זה אמיתי? עונה שלוש, פרק, לא זוכר כמה. <laughs> אנחנו, יש לנו מטרה, כמה מטרות בפרק הזה. אחד זה לענות סוף סוף לשאלה, מה יותר טוב, אפל או אנדרואיד. נכון, שאלה חשובה <laughs> מאוד. ברור שאפל. הפרק בחסות אייבל. מעולם לא היה לי אייפון, אבל יש לי אייפוד. בכמות שאתה מאבד מכשירים. כן, כן. אני מחכה למסך הגמיש שיעבוד פה. אני מאבד, שובר, שורף. בכלל אני צריך טלפונים זולים. מנוע מלדבר על נושאים שקשורים לעבודה שלי. אנחנו מקליטים בדן בא אליי למזכיר את באטה, יושבים בחוץ בערב, אם אתם שומעים צרצרים אז... אני שומע קרפדות. כן, יש נחל ליד הבית. הבית של לוקאס מאוד יפה, אני חייב להגיד לך. קרדיט לאשתי. קרדיט לידי. אפשר לך לישון. כי אנחנו כל כך מעניינים. אז האמת היא שאת השיחה המעניינת פספסתם כבר, כי כרגיל... אנחנו שוכחים להקליט כשאנחנו מתחילים לדבר על דברים מעניינים, כי מעניין לנו. בוא ננסה איזה ריקר, בוא ננסה איזה ריקר. מה ש... כאילו תכננתי שנעשה משהו אחד, אבל... זרמנו. רציתי שנדבר על נושא מאוד לא שנוי במחלוקת, ושרוב האנשים יסכימו עליו, פוליטיקה ישראלית וסכסוך הישראלי פלסטיני. בואו ניתן איזה ריקאפ כזה, מה, ש... מה שהתחלנו לדבר לפני שהתחלנו להקליט. הזכרתי, הזכרתי את זה בפרקים הקודמים, בכל מיני הזדמנויות, יש, יש את הספר הגדול של באזילי דל הארט, אסטרטגיה של הגישה העקיפה, Strategy of the Indirect Approach. לידל הארט היה, נראה לי, נלחם במלחמת העולם הראשונה, לא זוכר מה הדרגה שלו, ואז בין המלחמות הוא היה מההוגי דעות הצבאיים שפיתחו וחזו את הבליצקריג. ואז במלחמת העולם השנייה הוא היה יועץ ועיתונאי. לא, מעניין מאוד לקרוא אותו כי הוא מאוד מבין את הפוליטיקה של ההיסטוריה הצבאית. Yeah, שזה הוא... בעיניי מאוד מאוד מעניין. מהבריטים המעשיים האלה, מהאנשים כן. שהיו נכנסים ללנדרובר ונוסעים, לא... הוא ובגנולד. כן, לא, לא, לא כאילו מהגייז בארון שגם היו סוכנים קומוניסטים. ומתמטיקאים דגולים. כן, זה כאילו, כנראה מאותו בית ספר, אבל, אבל זה, הסיפור לא נגמר אותו דבר. כן, לא הורגים לא אותנו משהו. <laughs> בקיצור, כשלי זה מאוד פתח לי כיוון מחשבה תמיד, ובטח באנלוגיה לג'ו ג'יצו, שהוא תחום יחסית מאוד טקטי. זאת אומרת, אני לא מת על ההפרדה הזאת של טקטי ואסטרטגי, אבל נניח בג'ו ג'יצו, אתה לא מתעסק יותר מדי עם המצב רוח של היריב שלך, ועם הרצון שלו להתחרות איתך או להילחם איתך, אם זה ספארינג או אם זה תחרות. קצת, יש מניפולציות ובטח, לא יודע, אולי נדבר עם גדעון מתישהו על זה עוד פעם, על, על הפן הזה של, ה, של קרב ג'ו ג'יצו, אבל 
בעיקרון זה, זאת פעילות שהיא מאוד מאוד טקטית, זאת אומרת מוסכם על שני הצדדים מראש מה מתחיל את הקרב ומה עוצר אותו. ו... ואנשים לא משנים את זה, זאת אומרת אנשים לא אומרים, אה, לא עשיתי טאפ, מה, לא עשיתי טאפ, כאילו, כן, בתחרויות יוצאים כאילו מקרי קצה כאלה שמישהו מעדיף אה, לשבור משהו ולא לעשות טאפ כי זה יכול לשנות את הניקוד או את השכר שלו. אבל, אבל בגדול בגדול אם אנחנו מתארים את המפה שדיברנו עליה שממפה קרבות ג'ו ג'יצו תחרותיים זה פקטור יחסית שולי. זה סוג של דיולינג דו קרב שהכניסה והיציאה ממנו היא מוסכמת מאוד. זה דומה לספורטים אחרים ג'ודו, קנדו, נגינטה שדיברנו עליה בפרק האחרון עם גור ספורטים יש להם את התכונה הזאת שהסוף הוא, הוא יחסית מאוד, מאוד חד חד ערכי. עכשיו יש היום מצבים בעולם האמיתי שהם בכלל לא כאלה. נניח זה אפילו לא חייב להיות high intensity conflict, יכול להיות גם לא intensity conflict אבל מלחמות, מאבקים בין, ברמה המדינית הם בכלל לא כאלה, זאת אומרת לא, לא נכנסים שני הצדדים ביחד עם הסכמה של מה של איך זה הולך להיגמר, או מה יסיים את זה. משא ומתן הוא לפעמים כזה. אומרים, טוב, אם נשיג ככה וככה, אז זה ייגמר, ויודעים שזה משא ומתן נגמר בלחיצת ידיים. נדיר יותר, בטח בעולם המודרני, שמשא ומתן נגמר בזה שטובחים את המשלחת של הצד השני, ואומרים, אנחנו ניצחנו. למרות שזה כאילו יכול להיות רעיון די טוב, כן? כן. <laughs> <laughs> GOT דיפלומטיקס. כן, כן, GOT, חשבתי GTA. GOT דיפלומסי. אבל כאילו בהיסטוריה היו עושים דברים כאלה, פשוט היום זה לא מקובל, אבל סתם את בן לאדן מצאו בסוף כנראה באיזה צורה מודיעינית, ועם הסרט שראיתי נכון אז זה היה משהו לגמרי חצי מקרי, אבל... הוא התחבא, הוא לא הסכים שהמאבק נגמר, אז פשוט חיפשו אותו והרגו אותו. אבל היו יכולים להגיד, טוב, אנחנו רוצים לעשות איתך הסכם שלום, להביא אותו, לתת לו ערבויות, שכאילו הכל יהיה בסדר, ואז להרוג אותו. זה, זה לא פתרון שהוא בלתי אפשרי, זה פשוט פתרון שכאילו... היום, בתרבות המערבית, זה נחשב כאילו לא... כאילו לא שווה כזה. זה, זה לא פחות אפקטיבי. נכון, אבל יש סיבות. קצת דיברנו קודם, ש... הסיבה שאתה כאילו שומר על מסגרת חוקים זה כי אתה... כי אם אתה לא, אז אתה מתחיל לפרק אותם. זה... וגם המנצח זקוק למערכות החוקים האלה בהמשך, וגם, ה... וגם המפסיד. אם, אם זה ככה, אם בהינתן שה... שה... ש... שאתה גם לא יודע שתהיה הצד המנצח, בהינתן... שהצד שלך במאבק אומר אני לא רוצה לפורר את מערכת החוקים אז הוא לא יעשה צד... צעדים שמפוררים את מערכת החוקים. אם, עוד פעם, הדוגמה של ארגוני טרור אמורפיים כאלה זה בדיוק זה, הם אומרים אנחנו לא משחקים בחוקים שלכם. כאילו ת, 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 אתם כבשתם, אתם שמתם פה צבא וצ'ק פוינטים ו... 
שולטים על ה... עליי, על הצד שאני מגדיר שהוא הצד שלי, ואני לא הפסדתי. אז כשאנחנו מסתכלים נגיד בראייה היסטורית על אנשים שאנחנו מחשיבים הצד הצודק, כן? דה גול מגולה מלונדון כאילו אמר, לא, צרפת לא נכנעה. אליי, אני צרפת החופשית, אנחנו נמשיך כאילו. נכון, היה מסתכל עליו, כן, הוא גיבור, הוא זה, הוא כאילו עשה את מה שצריך לעשות, לא יודע, הוא הוערך על ידי הרבה אנשים, כי זה כאילו הצד הצודק. אבל, לא יודע, אסד עכשיו החזיר את עצמו מהמתים, פחות או יותר, פשוט על ידי זה שהוא אמר, טוב, אני לא משחק לפי החוקים, גם כן. רוצים להיות מורדים, רוצים זה, לעשות בלאגן, אז כאילו, אז אני אהרוג את כולכם. בלי... יהרוג וימות. כן, יהרוג, ימות, אני לא מעניין אותי, אני אשאר, אני אהיה פה תל, אהיה פה הר של גולגלות ואני אשאר זה שיושב למעלה, כאילו. אחד המאפיינים של האסטרטגיה העקיפה שלי, זה שהמאבק לא נגמר, אני חשבתי על זה שזה קצת יהודי, זה כמו המתנה למשיח הזאת. המשיח אף פעם לא מגיע. אבל אתה, אתה שם, בסוף או שהפריץ ימות או שהכלב ימות, אבל אתה, אתה שם, היהודים לא כל כך הצטיינו לממש את זה באמצעים אלימים, אבל אם מסתכלים על מערכת היחסים שלנו עם הפלסטינאים, זה מאוד מאוד, יש משהו שהוא מאוד דפיינט, מאוד קורא תיגר על הסמכות, שאומר לא משנה מה אני ממשיך, אני אאבד הכל על הפרינציפ. כן, ובאנלוגיה ו- מסוימת לג'וג'יצו, אני לא יודע, אולי אפשר למצוא השוואה יותר טובה, אבל ב- בעיניי זה, אולי זה מזה התחלנו לדבר קודם, אני אמרתי שכשצד שה... כלשהו אה... מקבע את החולשה שלו בתור הכלי נשק שלו, זה מאוד מזכיר לי גארד, זה מאוד מזכיר אטולות הקרבה בג'ודו. זאת אומרת, אני נכנס בכוונה למצב שהוא נחות. נראה פחות טוב, נחות, חושף אותי ל... בהרבה מובנים לשליטה, אפילו שליטה מוחלטת על ידי היריב, האויב שלי. אבל אני שומר לעצמי את היכולת להמשיך להיאבק לא משנה מה. אני הופך את זה להיות, ה... להיות האינטרס שלי, ה... מה שאני שואף אליו במאבק. ואז זה כמעט לא משנה מה הצד השני יעשה, ה... היכולת שלי להמשיך להילחם נשארת. כן, ופה נכנס הנושא הזה של מימד הזמן, זה ש... אם אין מגבלת זמן, אז, 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 אז זו טקטיקה שהופכת לאסטרטגיה. כלומר, האסטרטגיה הזאת אוכלת את הטקטיקה כשיש המון זמן. כי אתה אומר, אני מוכן להילחם את המלחמה הזו 200 שנה. זה לא משנה מה. ובמובן מסוים, כאילו, התפיסה שלי את, ה... את האסטרטגיה היותר ימנית, 
ביטחונית, הניצית בישראל, אני חושב שהיא גם מנויה על הגישה הזאת. זאת אומרת, היכולת שלך להגיד, טוב, אני אמשיך להילחם, לא משנה מה, כל עוד הצד השני נלחם, גם אני נלחם. היא מה שמונעת ממך מלהפסיד, מלחוות הכרעה אסטרטגית. זה מה שמונע ממך להיות וייטנאם, אירלנד, לא יודע, כל, כל המק... אפגניסטן, כל המקומות שהצליחו להבריח מהם כובשים. כי... כי... כי כשהצד החלש אומר, טוב, אני אהרוג לכם, אני אשים מטעני חבלה בפחי אשפה, וכאילו, וימשיך לעשות רעש ולרצוח אנשים בלילה, ו... לעשות כל מיני דברים כאלה אה, קשים, וכל פעם שצבא בא אני אעלם לתוך האוכלוסייה האזרחית. תנאי אה, הכרחי ללא להפסיד כאן זה להגיד, אה, טוב, אז גם אני. זאת שאלה. אחרת אתה נסוג, כאילו, נכון. כמו הרוסים מאפגניסטן, כמו ה... כן, טוב, טוב, אנחנו קצת שונים, כי א', אנחנו, זה טריטוריאלית זה פה, זה בחצר האחורית. אבל זאת לא דרך לנצח, זאת רק דרך להישאר במשחק. כן, זה, 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 זה היה הדרך ו... ה... והדרך לנצח במשחק, לדעתי, דווקא באה מצד שמאל. הדרך לנצח גוף אמורפי במשחק הזה, זה להפוך אותו להיות מורפי. אני, אני זוכר את לבנון אחרי הנסיגה, ישר אחרי הנסיגה, שיצאנו החוצה, אני הייתי בקורס בלילה שצד"ל התפרק שם, אבל חזרתי לגדוד שלי שבועיים שלושה אחרי, וכאילו כולם היו עדיין על הגבול, ואז ראינו את החיזבאלונים, כאילו, עד אז ראינו רק דרך אמרלים או כאלה, לא הסתובבו בחוץ ביום, ראינו אותם נטחנים במגדלי שמירה, ו... <laughs> וכאילו מחכים שיביאו להם אוכל ומים, <laughs> שזה כאילו, זה הרגיש לי ממש כמו הכרעה רגעית, כן? אז, אז כאילו, זה, זה סתם אנקדוטה, אבל כאילו התחושה שלי היא שהדרך, הדרך, הדרך לעשות את זה היא פשוט לגרום לאנשים ש... שיהיה להם יותר טוב, כאילו ברמת הבייסיק. כשמתחיל להיות לאנשים טוב, אז הם נהיים רכים יותר. כן, יש פה תמיד את הדיון הזה של מה אתה עושה עם אנשים שאין להם מה להפסיד. לאנשים תמיד יש מה להפסיד. בוא נגיד שלפלסטינאים יש עוד הרבה מאוד מה להפסיד, זה ברור, אבל כאילו אין להם מה להפסיד, הם מתנהגים... התפתח איזשהו אתוס שאני חושב שגרוסמן מדבר עליו כבר בזמן צהוב כאילו ב- ב- בסוף ה-70's ובתחילת ה-80's שהתפתח אתוס של אנשים שפועלים א' כאילו הם כבר הפסידו הכל ב' שאין להם מה להפסיד יותר וג' שיש להם סבלנות על-זמנית ולנצח כלומר זה, זה, זה נהיה מיסטי באיזושהי נקודה ו... ונש... ונשאלת פה שאלה כזאת קשה של האם, אתה, האם ואיך אתה יכול לרכך יריב כזה? שאלה טובה, כי ההנהגה הפלסטינית הם מולטי מיליונרים מכל הכסף שהם גונבים כל היום, גם של החמאס. ברור. ו, ו, ולכן בהיבט הזה, כאילו, עוד פעם, זה מה שאני חושב, קטונתי מלדעת את כל השיקולים, אבל 
לטרגט את השמחה שלהם זה נראה לי רעיון מאוד מאוד טוב לגרום להם לקושי אישי אבל כאילו ההמונים אתה יודע שגרים בעזה אין להם חשמל מים וכאילו יש להם דיזנטריה וכולם שם מסכנים כאלה <laughs> והם היו ככה גם, גם באוסו <laughs> אני חושב שאחד הרעיונות ש... שכאילו הובילו לאוסלו היה אוקיי הם מוכנים הם מספיק רכים יש להם מספיק מה להפסיד ו- ובאיזשהו מובן זה היה נכון כאילו ערפאת כבר היה עשיר האנשים שלו כאילו גנבו מספיק כסף הבטיחו להם נשק ועוד יותר שליטה ועוד יותר דרך להתבסס בתור מעמד אוליגרכי כזה וכאילו וזה היה נראה ש... ש- שזאת הדרך להפוך אותם ל- למורפים להפוך אותם ל- לדיקטטורה אבל שאתה יודע איפה הראש שלה אני חושב שכאילו אסטרטגיה עוד יותר עקיפה ובגלל זה אני כאילו אני עדיין מאמין בסרטים של האייטיז כן ב- בעולם החופשי אפילו ב- בגישה היותר מוקדמת מהאייטיז בגישה של, של סוף מלחמת העולם השנייה של הצד הטוב והצד הרע כי אני חושב שהמטרה אה, המטרה האסטרטגית ההגיונית אה, למי שרוצה באמת לנצח זה להפוך את הצד השני תמיד לדמוקרטיה כי כי רכה יותר כי רכה יותר וכי זה נותן לך מכנה משותף של סבירות להתעסק איתה כן. אני אז על הרקע הזה נורא מעניין אותי כאילו מה שהממשל האמריקאי מנסה להרים עכשיו, טראמפ מנסה להרים עכשיו, זה כאילו ברוט פורס של תעשה להם טוב. עכשיו אפשר להסתכל על זה מנקודת מבט קולונליסטית, כן? ניו ניו דיל. כן, כאילו לא טרחו אפילו להזמין את אבו מאזן לחגיגה, בסדר. כאילו ישבו אנשים מבחריין וידונו באיך הם עכשיו דוחפים לפלסטינים טריליוני דולרים ב- ב- על ידי זה שיהפכו אותם לביזנס זה כאילו הכי קולוניאליסטי שיש זה יבוא חברות סיורים מודרכים ומחנות פליטים אני לא יודע אם זה יהיה תיירות כמו שזה יהיה תשתיות ו- 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 ומה שאמריקאים בדרך כלל עושים לבוא אבל יבואו כל החברות קונצרנים הענקיים האמריקאים והאירופאים ופשוט מהכסף של המדינות יתחילו, זה נראה לי ההימור, זה הפוש, זה כאילו אומרים טוב, לא מעניין אותנו מה קורה על הקרקע, אנחנו פשוט הולכים לבנות פה מקדונלדס, אמזון, סטארבקס, כן, אנחנו הולכים לעשות פה, אנחנו בונים שוק חופשי, לא מעניין אותנו, אנחנו רוצים להרוויח פה כמה דיוקות מהסיפור הזה, ולכל הפחות זה רעיון זה רעיון שונה מאוד ממה שנוסה עד כה. אני, אתה יודע, אני בעד, אני, 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 אם יש משהו שאפשר לסמוך עליו בעולם זה שכאילו האגרגט של הגרידיות של אנשים ייצור מקדונלדס. אתה יודע מה, אני, אני, אני לא אוהב להסתכל על זה במונחים ציניים, אני חושב שזה הפוך שזה, חבל. אני חושב ש... אני חושב שהשאיפה של אנשים ליזום, להתפתח, להתקדם, היא שם, היא נרנטית לאנשים וכאילו זה, אני לא יודע כמה זה מה, מהגרידיות של האנשים כמו שזה מיצר ההרפתקה וה, 
והקדמה שגם כן תבוא באנשים. אולי זה הבדלי האופי שלנו מדברים, אבל נגיד ככה, אני חושב שאתה צודק במובן שהרצון של אנשים לקדמה תמיד יופיע, וגם שהרצון של אנשים לקדמה הוא בדרך כלל דבר טוב. אבל אני לא חושב שזה משהו שהוא אמין במאה אחוז כמו גרידיות של אנשים. גרידיות של אנשים זה משהו שאפשר מילולית ללכת איתו לבנק. אבל גרידיות של אנשים היא משהו שהוא הרבה פעמים מאוד עלוב וסלף דפיטינג ואני חושב שמה שמניע פה בסוף זה בסוף אבל המיצוע שלו הוא לא סלף דפיטינג המיצוע שלו זה היד הנעלמה אבל אני לא בטוח שזה גרידיות אני בתחושה שלי מדובר על הרצון בהגשמה עצמית כוח וכסף הם חלק מזה אבל הם הם לא הציר שעליו זה בא, אני חושב שכל אחד בסוף באיזשהו מקום רוצה להיות great man וזה לא רק גרידיות זה. זה, זה הרבה יותר עמוק וזה יכול להיות אצילי, זה לא חייב להיות ציני ורע אנשים כאילו I, רוצים oh, להשפיע ולשנות ולעשות עוד פעם, אני, אני, אני בעד זה אני פשוט לא חושב שזה תמיד שם אני, אני חושב שזאת המוטיבציה היותר, היותר טובה, אני חושב שזאת המוטיבציה שכאילו אנחנו רוצים באופן פעיל לקדם, אני חושב שזאת לא המוטיבציה שתופיע במאה אחוז מהמקרים. אה וה... ברור שלא, אני חושב, שה... ואני חושב שהגרידיות תופיע במאה אחוז מהמקרים, כי זה משהו בסיסי אצל אנשים, שאפשר לסמוך עליו. אני חושב שהגרידיות מופיעה במאה אחוז מהמקרים והנדבנות מופיעה במאה אחוז מהמקרים אני חושב שכל הדברים האלה מופיעים שם איפשהו במאה אחוז מהמקרים השאלה היא רק מה גובר כי אתה יודע הפעילות הפוליטית שלי שמה אותי במצבים שכאילו אני לא בטוח, אבל אני חושב שלפעמים מציעים לי שוחד ואני די בטוח שהגרידיות שלי לא מנצחת, כאילו אני, משהו אחר מנצח. זה, <laughs> זה, אבל... זה חשוב וטוב. לא, אני אומר, אבל אני חושב זה ש... שם, השיקול הזה. אבל הוא... אני חושב שאם יש משהו שאפשר לסמוך עליו, זה שאם תיתן לתאגיד אמריקאי לחפש מספיק, הוא ימצא את הבן אדם שאפשר אה, לשחד. כן, זה אין ספק. את הבן אדם שאפשר לשחד, ואת העסקה שאפשר לעשות. בדיוק. ואת... אבל זה, אני... אני לא יודע כמה זה גרידיות של אנשים. כמו ה-emerging property של הדבר הזה שנקרא תאגיד בשוק חופשי. אני לא אוהב להעניש באלף את הישויות האלה, כי אני חושב שזה מטעה. התאגידים האלה הם גם... הם נראים גרידי, כן, אבל כשאתה מסתכל על לא יודע מה. אני לא אומר שהתאגיד גרידי, אני אומר שה... אני לא יודע, אילון מאסק גרידי? לא. בפן האישי אני בטוח שכן. גם, אבל לא רק. סבבה, אבל אפשר לסמוך על זה שהאלמנט הזה יהיה שם. יש אלמנטים אחרים שאתה לא תמיד יכול לסמוך עליהם. זה כמו, לא אילון מאסק, איך קוראים לשותף שלו, פיטר טיל, שחיסל את גוקר, אתה מכיר את הסיפור הזה? לא. 
אוקיי, היה אתר שקוראים לו גוקר. גוקר? לא, גוקר. אוקיי. G-A-W-K-E-R. ואז, גם שמעתי את זה באיזה פודקאסט וקראתי על זה, זה משהו. אז היה סיפור שכאילו, פיטר טיל היה גיי ובארון. ואז גוקר עשו לו אאוטינג. עכשיו, הוא אחד מהאנשים החכמים והחזקים והמשפיעים ביותר בעולם. ומי שפוגע בו, כאילו, רצוי שייזהר. אז הוא פשוט ישב וחשב, והסתכל על זה טכנית, ואמר, טוב, איך אני עושה להם משהו רע? ואז הוא אמר, טוב, אני אחפש איזה מקרה שיכול לעשות להם רע, ואז העורכי דין שלו עזרו להלק הוגן לתבוע אותם על איזה משהו שהם עשו, ואף אחד לא ידע שהוא מימן את זה, ופשוט חיסלו את האתר, הוא לא קיים יותר. גם נקמה היא משהו שעוזר. תחשוב על איך קוראים לזה, אמזון ג'ף בזוס ומישהו עכשיו חיסו לו את הנישואין או משהו כזה, חשפו איזה קלטת שלו, לא יודע, משהו כזה. אני חושב שעשית משהו כאילו לא יפה, או משהו מבאס, לבן אדם הכי חכם ועם הכי הרבה כסף בעולם. run and hide כן, לא יודע אם יש לך את האפשרות להתחבא. לא, תלוי. אז רגע, גם על זה דיברנו כאילו לפני שהקלטנו, אז בוא נחבר את זה למה שהתחלנו לדבר קודם. אז כאילו, יש את הגישה העקיפה לגמרי הזאת, ההגנה בכל מחיר, גישת הגארד הסגור. נגיד בג'ו ג'יצו ברזילאי, תפוס מישהו בגארד סגור, ואל תפתח שום קרס, ואל תחפש סוויפים, ואל תעשה כלום. הוא לא, הוא, הוא, תהיה לו יכולת מאוד מאוד קטנה לקדם את הקרב בתוך החוקים של הג'וג'יצו ולפעמים אולי אפילו גם בלי חוקים של ג'וג'יצו יהיה לו קשה, מאוד מאוד קשה לפגוע בך, זאת הגנה ממש ממש טובה ומול זה יש לי איזשהו תת פרק על זה בספר שלי יש את השיטה ההפוכה, את הברזרקר, את ההתקפה חסרת מעצורים הבליצקריג לדוגמה ליצרי והברזרקר זה שני דברים שונים מאוד. לא בגישה האסטרטגית שזה מייצג. לא בגישה האסטרטגית, ביישום. כן, בסדר, זה גם בן אדם אחד וזה כאילו צבא. מתוכנן לפרטי הפרטים. הבליצקריג לא בהכרח היה מתוכנן לפרטי הפרטים, בטח לא ברמה הטקטית. לא, הוא היה מתוכנן לפרטי הפרטים, הוא לא בהכרח בוצע לפי התכנון לפרטי הפרטים. נו, אז מה זה משנה? לא, אבל הוא בוצע מאוד קרוב לתכנון. הרעיון היה לתת הרבה יוזמה למפקדים low level, כדי שיובילו את התמרון לפי המצב בשטח, משהו מאוד אג'ילי כזה. אבל עיקר הבליצקריג היה המאמץ הלוגיסטי. לא המאמץ הלחימתי. לא מסכים. אולי המאמץ הלוגיסטי לפני, ב-unreal time. כי מה שדפק אותם בסוף זה שהם התקדמו מהר מדי רחוק מדי. זה כאילו... וזה מה שדופק ברזרקר בסוף, כן? שהוא משתולל, 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 והוא לא מגן על ה... הוא לא מגן על שום דבר. הוא לא קרא את uh, המשחק של אנדר, שניים. <laughs> הוא לא הגן על קווי אספקה, איזה ספר זה? לא. שם בתאילנד. אה, כן, זה במתקדמים, זה באנדרס שדו נראה לי. כן. זה ב... בין אולי. בסדרה של בין, כן. אז כאילו, 
בזרקר כאילו יכול מאוד מאוד להצליח בסיכויים שלכאורה היו לרעתו בגלל שהוא לא מגן על דברים קטנים אבל בגלל שהוא לא מגן או מגן בכלל אבל בגלל שהוא לא מגן על אסטים שחשובים לו בסופו של דבר אם הוא לא ינצח מהר הוא יפסיד אם הוא לא יגיע להכרעה מאוד מאוד מהר, אז הוא חשף את עצמו ובזבז את עצמו יותר מדי והוא יפסיד. איך שאני אוהב לשחק ג'ו ג'יצו מאוד מאוד מבוסס על לחכות לראות מה השני עושה, א' כי אני סקרן, ב' כי אני לא משחק מהר, וג' כי אנשים, כשאתה נותן להם להתבטא יותר מדי, הם בסופו של דבר בדרך כלל עושים טעות שניתנת לניצול... עם הגבר מאוד גבוה. כן, מעניין אותי כאילו איך האנלוגיות האלה הולכות למערכת היחסים שלנו עם הפלסטינים. אז אני חושב שאם אנחנו רוצים לסקור את האאוטקאמים האפשריים של נניח המצב בעזה, אם זה ללכת להסדר קבע בהסכמה, ללכת למשהו חד צדדי, לא יודע איזה סוג, ללכת לעוד סבבים, עוד סבבים ועוד סבבים, נכון? על זה כתבת? ומה עוד? או שאתה הולך להסדר, או שאתה משמיד את הרצועה ואז אתה נאלץ ללכת להסדר, או שאתה ממתין, מנהל את הסכסוך כמו שאנחנו... כמו שאנחנו עושים היום. או ווילד uh, קארד, okay. משהו שיטרוף את כל הקלפים. והווילד קארד יכול לבוא ב- בכל מיני צורות, משהו שיהפוך את ה... כאילו, דוגמת הקלישאה שיש הרבה סרטים כאלה זה חייזרים. כאילו פתאום יהיה אויב משותף אחר חזק נורא שצריך להתאחד נגדו. ההשערה של טקטיקת ההשעיה, אם יוצאים מנקודת הנחה לא צינית, אוקיי? שנתניהו מנסה וניסה לנהל מדיניות שבה הוא אומר, האיום האיראני הוא אמיתי, אסור להגיע לנסיגה בגדה, כי זה מייצר איום קיומי על ישראל, ולכן אני... כל תנועה בחזית הפלסטינית היא לא לשמור על המצב הקיים, בסוף מובילה אותי להסדר, או בטוב או ברע. אבל, אבל כלומר, אם אני, כלומר, אם אני כובש את הרצועה זה יוביל אותי להסדר, אם אני הולך באופן יזום להסדר זה מוביל אותי להסדר, ואם אני משמיד את עזה זה בסוף בבקפייר מוביל אותי להסדר. אז כל, כל דרך שבה אני לא יוזם משהו מובילה בסוף להסדרה שבסופה נסיגה בגדה וזה איום קיומי, אז מה אני עושה? אני... אני מנציח את הקיים, אני מפריד בין עזה לגדה, אני מנהל את הסכסוך ומחכה שמשהו יקרה ברמה הגיאופוליטית. אני מחכה שהרוסים והאמריקאים יפתרו את בעיית איראן. ייקח עשר שנים, ייקח שלושים שנה, whatever it is, זה מה שאני עושה. Mm-hmm. זה כאילו ככה נניח שאני מסתכל על ה... אם אני מסתכל בצורה לא צינית על הטיעון. אני חושב שזה גם מה שהישראלים בחרו, כי הם לא קנו את ה... את הטיעונים של השמאל מרכז לגבי רמת החומרה של האיום ממזרח והם, לא, והם לא, לא רואים סיבה טובה מספיק ללכת ל, 
הסברה, וזה איך שבחרנו כזה, ונהנינו ממטח של 600 טילים, זאת הבחירה, זאת בחירה אמיצה, שאומרת, אוקיי, כל תנועה שאני לא אעשה, וזה קצת דומה, זה כאילו תמונת מראה לדרך שבה הפלסטינים מתמודדים, כי זה גם כן הגנה ללא גבולות, אני, זה גר צגור, אני מקבע את המצב ולא נותן לזה להתפתח לשום מקום. נכון, אז אנחנו כמו הספארינג המצחיק הזה, לא הספארינג, התחרות הזאת ששמו וידאו שלה, ששני המתחרים מתיישבים על התחת, כאילו. אף אחד לא רוצה להיות בתוך הגארד של השני. כן, אף אחד. מייצר מצב מאוד מוזר. זה בכריח ללכת לבריחי רגליים, שאני לא יודע מה האנלוגיה של זה בפוליטיקה. אני לא יודע. כאילו נוצר המצב הזה, אנחנו יושבים פה, הכנסת שם... מתפזרת או לא מתפזרת, הולכים לבחירות או לא הולכים לבחירות, ומנהלים את השיחה הזו בבית היפה שלך, כשכן, אנחנו מזכרת בתיה, מפה לעזה קו אווירי כמה זה? לא יודע, לא רחוק, חצי שעה נסיעה. כן, 20-30 קילומטר בקו אווירי להערכתי. כאילו, קיים עולם אחר ומחריד שאנשים חיים בתוכו. רגע, באיזה צד אתה מדבר? עזה. אה, עזה עזה, עזה סיטי כאילו. עזה סיטי. כן, 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 קלפטוקרטיה. כאילו... וזה איכשהו הנורמלי. הטילים מגיעים לפה. איזה נורמלי? איך שהם חיים בעזה, זה איך שרוב העולם חי עדיין. רוב העולם היום, לא בעבר. אני לא יודע אם היום. שיש שכבה קטנה של אנשים עשירים מאוד, ושכבה גדולה של אנשים עניים מאוד מסביבם. כן, רוב, כן, רוב כן, העולם, מבחינה, באסיה, כן, אפריקה ו... כן, מבחינה כלכלית, היום רוב העולם, לפי הנתונים, חי במצב יותר טוב. כן, אבל כולל, כולל אותם. שנייה, לא, ש, שם יש לך עניין קצת אחר. המצב המלחמתי, בטח כזה שנמשך עשרות שנים, הוא לא מצב נפוץ בכלל. למה לא מצב נפוץ? תראה, רוב אפריקה ככה. באסיה לא חסרה. לא רוב אפריקה ככה? לא, לא. יש כיסים מסוימים באפריקה, אבל לא, לא מטוסי קרב, זה, זה לא שאין עוד מקומות כאלה. אפילו בדרום אפריקה, אפילו בדרום אפריקה היום, אני לא טוען שאין עוד מקומות כאלה, יש. אולי בדרום אפריקה זה עוד דוגמה למקום שבו הקונטרסט כל כך חזק בין אזורים. יש לך כנופיות חמושות שהן מסתובבות, ואנשים ישנים בקומה שנייה, ואתה יודע, פורצים להם למטה, והם לא יורדים למטה כי... עדיף לא להתעסק. שוב, יש הרבה חרא בעולם. פה המצב הזה שזה א' מול צבא סדיר, ב' עשרות שנים, ג' בקונטרסט גיאוגרפי כל כך חד בין מקומות. הטילים שמגיעים לפה אגב? היו אזעקות? כן, זה לא היה פה בית ספר. זה מצב משוגע בשביל מדינה שהיא עולם ראשון. לא יודע, גדלנו עם מלחמת המפרץ, זה לא, כאילו, אני לא מתרגש מזה. זה שאתה לא מתרגש מזה לא רלוונטי. אני גם לא מתרגש מזה. צריך לצעוד אחורה בשביל להגיד... מה, שזה מוזר? אני... שזה אופייני ל... אני חושב שזה אופייני לאסטרטגיה העקיפה. אני חושב שזה מחבר אותנו, ליותר אנשים בעולם שפרוסים על הרבה יותר זמן מאשר המצב השני. אני חושב שהסנופלייק מילניאלס שיש בארצות הברית באירופה 
הם, הם תוצאה של החוסר בזה שהוא משהו חדש כאילו ונדיר יחסית. רוב האנשים, רוב ההיסטוריה, אתה יודע, מתו מסביבם בני משפחה מרעב, מחלות ומדי פעם אנשים אחרים. ואנחנו כאילו הרבה יותר מותאמים ל... ל... להכיר בזה מאשר ללא. לא, אין ספק שאנחנו אבירי קיץ, אבל... מה זה Game of Thrones? <laughs> לא ראיתי. <laughs> בגללך לא ראיתי. <laughs> לא <laughs> קראת. לא, לא קראתי, לא ראיתי, הפסקתי עם זה מאוד מוקדם. כן, לא הפסדת כלום. אולי כמה רפרנסים. Everyone is stupid except me. זה המים הזה של הומר שוכב על הספה. אני חושב שמשהו שקורה פה בכל זאת, כי אולי היסטורית, אני לא יודע כמה האסטרטגיה העקיפה הייתה הנורמה. לא יודע מה זה אומר הנורמה, אבל כאילו, עוד פעם, בספר של לידל ארט הוא סוקר הרבה מלחמות מהרבה תקופות ומקומות. ולפחות מבחינתו הוא מראה שזאת האסטרטגיה שמשתלמת לטווח ארוך בסופו של דבר. אתה יודע, יש לנו אתוס, יש לנו ספר שעבה כזה כמה אלפי עמודים שגדלנו איתו, אני מדבר כמובן על שר הטבעות. כאילו המסר הגדול של טולקין וגם קצת בספרים האחרים שלו ומשהו שאני מאוד מאוד uh, מתחבר אליו כי אני חושב שזה עובד טוב זה שהרוע שה... בסוף תמיד פונה נגד עצמו כאילו זה, זה כמעט כמו uh, תגובות כאלה בכימיה אתה, אתה לא יכול שתהיה לך מערכת uh, רעה מדי כי היא תהיה לא יציבה אנשים בשביל לשתף פעולה אחד עם השני הם לא יכולים להיות במאבק מתמיד גם אם זה נגד קבוצה אחרת אנשים רוצים להגיע ליציבות כי גם אני... אם הם לא רוצים אני, מערכות, אני, מערכות אני, יציבות כי... הם יותר יציבות ממערכות לא יציבות יותר יציבות וגם נהיות יותר ויותר יציבות סודות יותר שזה מאוד לא ציני מצדך בוא נגיד ככה הגישה של טלב, כן? המערכות האנטי פרג'יליות בעולם של אבולוציה חברתית כזאת, המערכות האנטי פרג'יליות בסוף ישרדו. מערכות שמרוויחות מזה שיש טלטלות, אז בעולם שיש בו כל הזמן טלטלות, הם, הם בסוף, ושהוא מקוטב כזה, הם בסוף אלה שיגיעו לדומיננס. כן, אני לא חושב שיש סוף, אני חושב שבסוף כל המערכות נכחדות. כן, בסדר, במובן של סוף פיזיקלי כזה כן, אבל... אפילו לא סוף פיזיקלי, פשוט, אתה יודע, אימפריות קמות ונופלות, וממשיכות לקום וליפול. אבל השיטה האימפריאליסטית הולכת ומשתכללת. אולי. כאילו יש דרכים יותר ויותר יעילות לעשות אימפריות יותר ויותר גדולות. אולי, אנחנו מסתכלים... מה זה יש? נדרשת, כי יש לך הרבה יותר אנשים ומשאבים מעורבים. אבל המערכת מאוד כאוטית, זה אומר שאתה תוך דקה יכול ליפול לתהום ימי ביניים כזו שמוחקת את כל ההישגים שלך קודם. אבל מערכות אנטי פרג'יליות שורדות את זה. אבל איפה הן? 
לא יודע, כאילו, אולי פייסבוק זה משהו כזה, אתה מבין למה אני מתכוון? מה שאני אומר זה שאנחנו לא יודעים אם הן קיימות בפועל, או אם הן שרידות לכל מתאר. אני חושב שכאילו... אני חושב שכאילו אינטרנט זה משהו כזה. אבל אתה יודע, אני כאילו לפעמים, יש לי תחושה כזאת של... אנחנו חיים בחברה שעוברת תהליך מאוד מואץ של פרגמנטציה, פשוט כי קצב ההתפתחות הוא כל כך גבוה. יחסית לקצב הפיעפוע של חידושים, שינויים, עובדות, סיפורים, שבעצם כל אחד מאיתנו, בתיאוריה לפחות, ואני חושב שהרבה פעמים בצורה מעשית, חי בבועה קטנה משל עצמו, של בא... הרעיון של אמת משותפת ומקובלת, regardless לשאלה האם יש אמת מוחלטת, אז, אז נגיד שאין, אבל יש מה שנקרא אמת מקובלת, mm-hmm. או היה משהו שנקרא אמת מקובלת, היו משהו, סיפורים שהתייחסנו אליהם כעובדות, כי כולם הסכימו שזאת האמת, למעט מעט מאוד אנשים, לא יודע מה, כן נחתנו על הירח, העולם הגול, העולם הגול, כדור פחוז, לי הרווי אוזוולד ירה בקנדי, לא משנה מה, גם הדברים הכי שנויים במחלוקת הם עדיין, יש את מה שאנחנו אמת מוסכמת, של כל מיני דברים, סתם, מה קרה בכיכר טיאנמן, מה קרה בשואה, כל מיני דברים כאלה, האנושות פיתחה דרך הרעיון של ספרים, של עיתונות, של, של, של זה, מנגנונים, של עוד, ובטח ובטח בנושא של הממסד המדעי, השיטה המדעית, מנגנונים ליצירה של אמת מקובלת, mm-hmm. אבל מה שיותר חזק מזה זה הרעיון של תרבות מקובלת, כלומר כולנו שומעים פחות או יותר את אותם שירים, שיחקנו פחות או יותר את אותם משחקי מחשב הכרנו פחות או יותר את אותם סלבריטיז, ראינו פחות או יותר את אותם סרטים, היינו חשופים כולנו ביחד בו זמנית לתרבות דומה. עד כדי, ברור שאנשים שקרובים אליך גיאוגרפית יותר ומי שרחוק אז פחות, אבל השינויים על הגיאוגרפיה לזמן הם manageable, ואנחנו חיים היום באיזשהו מקום שאני, כמות הסדרות, סתם, ספרים, סדרות, כמות היא כל כך עצומה שהילד ש... שלך והילד שהשכן שלך אולי חווים ילדות אחרת לגמרי הם לא יכירו את התרבות אחת של השני במובן שהם חוו משהו אחר באופן מקרי ואולי גם העובדות מה שהאמת המוסכמת אצל בבית שלו היא כל כך שונה מהאמת המוסכמת בבית שלך כי, 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 כי כל אחד היום יכול לחיות בבועה קטנה משלו עם עוד כל מיני אנשים בכל, בכל מיני מקומות אחרים לגמרי כי אתה לא יכול להספיק בכלל לצרוך את כל הכמות הזו של תרבות שנוצרת ואז אתה עובר איזשהו תהליך כזה מופרע מאוד של פרגמנטציה אני חושש למושג אני מרגיש שהרעיון הזה של אמת מקובלת הוא, הוא, הוא אמת מוסכמת סליחה הוא, הוא איזשהו עדן שעליו התרבות המערבית נשענת ואני חושב ש 
בלי judgment call פה, אני חושב שהוא מכורסם ב, 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 בקצב מאוד 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 מהיר ואני כאילו לי תמיד עולה על הרמזור הזה רגע זה... כן, אם יש דרך ליפול חזרה לימי הביניים זה זה. זה על ידי פמינציות פוסט-מודרניסטיות, לא? כאילו... אולי, אולי זה השקפה פוסט-מודרניסטית, אבל זה כולם. כי נורא קשה להסכים על מה היה, ומה קורה, ומה התרבות שלנו, ומה טוב, ומה... זה, זה נהיה פשוט נורא קשה בגלל ההצפה. ואני מרגיש שזה המנגנון שדרכו אתה... נופל למין דארק אייג'ס כאלה. בואו נחבר את זה להתחלת השיחה. זה מה שגורם או מאפשר למאבקים בין חברות ומדינות להיות מהסוג שלא נגמרים. נכון. זה מה, ש... זה מה שדוחף צד כמו הצד הפלסטיני להגנה חסרת פשרות. זה מה שיכול לדחוף, לא יודע, זה יכול לדחוף ארגון פסיכי כזה כמו דאעש, נגיד דאעש לא, אתה יודע, נטמעו באוכלוסייה אזרחית, הם עשו כאילו התקפת ברזרקר לכל הכיוונים, סתם, בלי התחשבות בלוגיסטיקה או שום דבר, והאמת אפילו בלי מטרות כאילו קוהרנטיות כאלה, כי בדיוק בגלל פרגמנטציה כזאת, בדיוק בגלל שמישהו אמר קבוצת האנשים אמרו, טוב, זאת האמת המוסכמת שלנו עכשיו, ואף אחד אחר בעולם זה לא נראה לו אמיתי או הגיוני. נכון. עכשיו, אני כאילו, אני, אני כאילו תמיד הייתי סקרן ל... אני לא מכיר מספיק את ההיסטוריה, איך נראה תהליך של נפילה לתוך דארק אייג'ס, ואיך לעזאזל הצלחנו לטפס מהבור הזה חזרה החוצה. כי זה מאות שנים. לא, לא זוכר מה, גילו את אמריקה, לא? אני חושב שהמערכות לאט לאט, א' המציאו את הדפוס וחזרנו, הצלחנו בסקייל הרבה יותר גדול לייצר אמת מוסכמת ואז יש לך מדינות לאום, התפתחות מאוד איטית עד למדינות לאום עם הרבה סכסוכים אבל לאט לאט יצאת מהבור הזה ויצרת איזושהי תרבות שאתה יכול לקרוא לה תרבות מערבית משותפת שעליה אתה כן, ועכשיו, אם ואני אם מעריך יש... שבאסיה היה תהליך דומה ואני מעריך שבהודו היה תהליך דומה, באמריקות היה תהליך דומה אז, היה נתק אבל אם יש משהו שמשחקי סיב כאילו מלמדים אותך זה שה... כשאתה מפסיק להתקיף כל עיר שאתה רואה סתם ככה אז, אז אתה מתקדם טכנולוגית אני מנסה לחשוב על ההקבלות, תראה, המלחמות הן תמיד היו דווקא מנוע מאוד חזק לצמיחה טכנולוגית, אבל מה ש... היצירה של העוצמה, המהפכה התעשייתית, היצירה של עוצמה תעשייתית, כל התהליכים האלה, אני כאילו מסתכל על העולם ועל האינטרנט ועל מה שקורה ואני אומר, איך אנחנו נמשיך לך, כאילו מה יהיה כשלא נוכל יותר להחזיק סטנדרט של אמת מוסכמת, כאילו מה יקרה? האם יקרה? אני לא, אני לא בדיוק יודע, אני מרגיש שזה מתחיל לקרות. התופעה הזאת, הפרגמנטציה הזו, שלא מסכימים על ה-basic facts. ונורא קל להאשים את הצד השני 
בפנאטיות או בדתיות או בעמדאיות או בכל מיני דברים אבל אבל זה קופ אאוט אתה, אתה לא באמת מתמודד עם הבעיה הבעיה היא שאתה באמת מגיע מתרבות שהיא לא מאותה תרבות יותר כן אבל מי, מי כאילו מי גוזר קופון מהדברים האלה בסוף אתה יודע מישהו כמו לפיד כאילו אנשים שבאים עם ה... אני אביא את ה-good old values, מה, מה ישראלי בעיניך, כל מיני כאלה, בוא, בוא, בוא לא נגיד כלום ונחבר את כולם מסביב למדורת שבט. תראה, בישראל זה לא כל כך קורה עדיין, כי אנחנו עדיין מאוד קטנים, ואני לא בטוח שפתאום, ההפך, תראה מה קורה בארצות הברית, בן אדם שהוא הכי מקטב שיש, הוא זה שזוכה בכל הקופה. הוא לא מקטב, הוא פשוט, הוא פשוט השיג, הוא ייחד מספיק רוב ממה שהוא היה צריך, כאילו... זה, זה... אולי, אולי, אבל זה... אתה יודע, make America great again, זה כאילו... זה אחלה ראלינג קריי. כן, זה ראלינג קריי, אבל מתוך פוליטיקה שהיא פוליטיקה שהיא מאוד דיווייסיב. במובן הזה שזה us versus them to the max. אני לא מסכים עד הקצה. תראה, בוא לא נסתכל על הכוונה אלא על התוצאה. ההתפרקות של הימין הרפובליקאי לארבעה או חמישה מחנות שונים, הפוליטיים אגב, הממסד הרפובליקאי הפוליטי, אגב בשמאל הפוליטי בארצות הברית קרה תהליך דומה בריאקציה לטראמפ, גם כן איזושהי פרגמנטציה של הממסד הפוליטי השמאלי, אני לא פחות מדבר על אלקטורט, כי אלקטורט בסוף, זה אינסטנס בזמן שבו יש, כן, הוא צריך לבחור בין שתי אופציות, אנקדוטה, לא, זה אינסטנס בזמן שבו הוא צריך לבחור בין שתי אופציות זה הכל, זה, זה סוג הרוב, ואגב, זה 50-50 תמיד. 49-51, אבל זה תמיד 50-50 בארצות הברית. כאילו, 48-52, זה הרוב. בטח כשאני מסתכל על פופולר רוט. השיטה שם הוא יותר מורכבת, אבל הרוב הוא זעיר. הוא לא במי... אי אפשר להגיד שהילרי קלינטון הייתה פחות או יותר דיווייסיב או יונייטינג. אפשר, ואני אומר, אבל לא משנה. לא מהמספרים. לא מהמספרים של ההצבעה. נראה לי שזה... התחושה שאני חווה כל הזמן מסביב לדברים האלה, איזושהי תחושה כזו של פירור. בגלל זה אני מסתכל קצת בהשתאות על מה קורה כרגע במערכת הפוליטית. כאילו הערב הזה הוא ערב כזה מאוד דרמטי. אני לא יודע כמה כמה כרגע, ואיך זה... כן, תכף נפסיק להקליט ונפתח את הטלפונים ונראה מה קורה. כאילו, אבל זה באמת... התחלנו, דיברנו לפני שהקלטנו על ה... כאילו, על מה עלול לקרות כשאנחנו שמים את הצורך לנצח ולייצר צדק מעל ה... חוקים שבתוכם אנחנו פועלים, נגיד אנחנו פועלים בתוך מסגרת דמוקרטית ותרחיש היפותטי, לא, לא, אני לא חושב שהוא תרחיש שקורה אבל נניח שיש בחירות אחרות ואחד האנשים, אחד הצדדים מחליט שהוא לא מקבל את תוצאות הבחירות ואז הוא שורף את הרייכסטאג, מפזר את הפרלמנט ו... כאילו יש רגעים כאלה שאתה אומר אוקיי הפסדתי, אני מוכן להפסיד ויש לי את הסיבוב הבא אז זה כל הרעיון של הדמוקרטיה שאתה חי בה, מזה... אבל אתה חייב את הנכונות הזאת להפסיד. מזה התחלנו את כל השיחה, 
אבל העולם האמיתי הוא אקסטרימיסטן, הוא לא מדיוקריסטן. העולם האמיתי מלא באנשים שיילחמו באמת ולא בכאילו. הוא מלא גם באנשים שיילחמו בכאילו. אבל יש מספיק אנשים שמבחינתם המשחק הוא, הוא לנצח והמשחק הוא לא לשמור על חוקי המשחק. יש מספיק אנשים כאלה בעולם, כמו שאמרתי, אפשר לסמוך על זה תמיד שיהיו אנשים כאלה. ואז נשאלת השאלה, איך, א', איך הצלחנו לייצר מערכות בגלל... שמתמודדות עם זה, ומצליחות לייצר מצב שבו אנשים אומרים, אוקיי, אנחנו משחקים פה בתוך חוקים, זה... מתחרים על כוח פוליטי בתוך חוקים. היה פרק של איקונטוק על זה. רס רוברטס מדבר שם על ככה, הוא אומר, הרבה פעמים כש... מתווכח ימני כלכלי מול שמאלני כלכלי או סוציאליסט כלכלי או קומוניסט כלכלי אז הוא אומר תראה את סין ורוסיה הסובייטית ואז השמאלני יגיד ולהגיד לא הם לא עשו קומוניזם באמת mm-hmm. מה שפיטרסון אומר הרבה פעמים על, ה... על המשפט הזה זה אוקיי אז מה שאתה מתכוון זה לא קומוניזם אמיתי זה טוב, אלא אם אני אגיד לכולם מה לעשות זה יהיה טוב. ורס רוברטס, כאילו שהוא ימני שמרן בגישה הכלכלית שלו, אומר ומציג יפה גם את החולשות של הטיעון הימני. כלומר אנחנו יודעים שכשלי שוק מובילים למונופול, ושבעצם נדרשת איזושהי רגולציה כדי להבטיח ש... ש... שזה לא יהיה תמיד אקסטרימיסטן, שזה לא יהיה ווינר טייקס אול ואין יותר משחק אחרי שהווינר טייקס אול. כן, זה גם הטיעון, אתה יודע, הטיעון הוא טיעון אבולוציוני, לא. המערכות התרבותיות האלה התפתחו מתוך זה שהן לא היו, כלומר, נכון. אנשים רוצים לשתף פעולה. זה אימרג'ינג לגמרי, כאילו... זה, זה כמו הטיעון, הטיעון לאנרכיסטים, בואו נפרק את כל המוסדות. אוקיי, ואז איך נחליט מה נעשה? אנחנו נעשה מועצה, ואנחנו נצביע כולם ביחד. פרק הזה עם ההיפי סרטרס. טוב. זה נקודה טובה לעצור, כזה בלי, אולי בלי סיכום חד משמעי. נראה לי בפרק הבא נעשה איזה סיכום. סיכום של הפרקים האחרונים שעשינו, כל הפרקים על הבסיס. אוקיי, רצית לדבר real unreal time מתישהו, אבל... כן, עשינו את הפרק הזה, עדיין אני חושב שזה הפרק הכי טוב שעשינו. אפשר לעשות איזה ריקה. טוב, בוא נראה. כן, אבל נקודה טובה לעצור, למי ששרד עד כאן ולא זה. היימה. כן. תכתבו לנו מכתבי נאצה בפיד, זה יהיה נחמד לדעת שמקשיבים. תגידו אם הכיוון הזה היה בכלל מעניין. או שרוצים לשמוע יותר על ג'וג'יצו. כן, עד החודש הבא, נכנסים עוד מעט לקיץ, כאילו, שם אנחנו ניקח איזשהו חופש בטוח, כזה דאם. דאם חם. זה נראה לי... עוד פרק אחד ביוני, ננסה עוד פרק אחד ביולי, ואוגוסט צריך לקחת חופש בקאנץ. כן, אז נעשה איזושהי הרצאה ב... תיאטרון. עוד, עוד מילה אחת, כבר כמה פעמים אני אומר שחייבים להגיד את זה. בדרך כלל אנחנו, ואם שמעתם את זה עכשיו, אני מניח שלחצתם על הלינק שיש בפייסבוק, זה דרך אחת לשמוע את הפרקים. מי שיש לו אייפון יכול לחפש באייטיונס, שאומרים את זה אמיתי, בעברית, 
נראה לי מספיק תחפשו את המילה שאומרים. ואז אפשר לעשות סאבסקרייב ויופיע לכם בפיד אוטומטי. מי שמשתמש בכל מיני אפליקציות פודקאסט אחרות, אז תגידו, אני אנסה לברר איך לגרום לזה להופיע, אבל באייטיונס בטוח מופיע, ובסאונד קלאוד מופיע. אז גם זה, אם, אם מישהו שומע פודקאסטים אחרים חוץ מאיתנו, לא, לא סביר, אבל <laughs> יש משהו כזה, ויש משהו שלא מסתדר לכם ואתם רוצים טכנית שזה יהיה במקום אחר, אז תכתבו לי, תכתבו לדן או תכתבו על הוול של הדף, ואנחנו נחזור אליכם. בינתיים, take it easy ותשמרו את זה אמיתי. אמיתי, ביי ביי.